1: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Le sponsor de ce mois-ci est Iconosquare, une plateforme française qui simplifie la gestion de vos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir extraire des rapports détaillés et mieux comprendre où vous en êtes, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou même LinkedIn. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler Metaverse, on va reparler Web3, mais toujours de façon facile, concise et actionnable. J'ai le plaisir de recevoir Carlos Diaz, qui est entrepreneur, investisseur et hôte de l'excellent podcast Silicon Carnet. Salut Carlos, comment ça va
0: Salut, et les, les, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai une banane absolue. Quand je t'écoute, Caroline, ça me, met, ça me met le sourire. Et donc là, j'ai une grande banane. Donc, euh, je suis super content d'être dans ton podcast.
1: Aujourd'hui, on parle de métaverse. Marc Zuckerberg l'a déclaré comme le futur de l'Internet. Rien mmh. que ça, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le métaverse et euh, comment est-ce que ça s'imbrique dans ce qu'on appelle le Web3
0: alors, il y a plein de définitions, mais disons que euh, c'est une sorte de, de, de troisième dimension. Il y a le lieu où on vit euh, tous les jours, euh, avec nos voisins euh, euh, et notre quotidien. Il y a aussi euh, le lieu où on travaille. C'est un autre euh, environnement social avec nos collègues, etc. etc. Et le métaverse, finalement, c'est un, une autre dimension, c'est un autre lieu. Celui-là il n'est pas physique, il est online. Et euh, on partage cette vie qu'on a online avec d'autres individus qui ne sont pas nos voisins immédiats, qui ne sont pas nos collègues. Moi, par exemple, je suis un gamer et j'ai des copains qui sont euh, coréens, euh, qui ont 15 ans, ils ne savent pas que j'en ai 48 mois d'ailleurs, parce que je suis représenté sous forme d'un avatar, donc euh, mon âge ne compte plus. Mais c'est mes potes et euh, on discute ensemble et on est à l'autre bout de la planète et euh, on a une relation sociale... Euh, qui peut être soit amical autour de l'entertainment, parce que là je parle de gaming, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, peut-être plus professionnels, des choses comme ça. Et en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que cette dimension s'est créée, parce que maintenant, on passe 11 heures de notre temps, euh, quotidiennement, et je parle des adultes, hein, sur Internet. Euh, 11 heures, donc si vous dormez 8 heures, ça veut dire qu'il reste 4-5 heures quoi, maximum, euh, qu'on passe dans la vie réelle, c'est-à-dire euh, en bas de chez soi, euh, euh, dans, son dans, dans, dans son café, etc., etc. Donc, 11 heures de ce temps-là, on passe online, et ben, bien évidemment, parce qu'on est des animaux sociaux, on a recréé un univers online. Et ça, c'est ce que je pense être le Métaverse. Vous voyez, je fais vraiment la distinction, et je ne suis pas en train de vous parler d'un univers virtuel ou de trucs comme ça. Notre, le le Métaverse, c'est notre vie online, c'est les gens online qu'on connaît, c'est le travail online qu'on fait... Euh, c'est tout ça, quoi, en fait, le Métaverse.
1: Alors, pour tous les gens de 13 ans qui vont écouter l'épisode et qui vont se dire « mais ça se trouve, je joue avec Carlos Diaz », est-ce que tu peux nous dire comment te reconnaître, comment te reconnaître Carlos, c'est quoi ton avatar Je ne sais pas si on t'a <rire> déjà posé la question, mais, non, euh, mais non, oh, les Français veulent
0: savoir. Alors, mon, euh, euh, effectivement, Alors, moi je joue Kai'Sa dans euh, League of Legends et mon nom c'est Kiss the Ring. <rire> donc, donc voilà, Donc si vous croisez Kiss the Ring dans League of Legends qui joue Kaisa, euh, qui est ce personnage dans League of Legends, bah, c'est moi. Voilà.
1: Trop oh bien. Et alors du coup, Carlos, tu nous dis en fait, euh, bah, c'est une seconde vie. Du coup, est-ce que c'est pour ça que euh, c'est aussi lié, en tout cas euh, dans le Web3, au NFT, à la crypto Est-ce que c'est parce que justement, ce monde virtuel va pouvoir reproduire l'économie, va pouvoir reproduire l'art, le design, tout ce qu'on connaît dans la vie réelle
0: ben oui, c'est-à-dire que, en fait, je pense que le métaverse il hérite, en fait, du Web3 et de ce phénomène du Web3 et de tout ce phénomène des cryptos qu'on connaît, de cette décentralisation. C'est-à-dire que euh, ce metaverse qu'on est en train de créer, euh, on a envie de le créer de façon décentralisée, on a envie qu'il devienne un univers qui ne soit pas fermé, mais qu'au contraire, il soit ouvert. Euh, alors, bien évidemment, Facebook et Meta, aujourd'hui, euh, veulent créer, eux, un metaverse qui euh, sera centralisé, euh, mais... Euh, le métaverse, il hérite de la crypto parce que si c'est un univers, si c'est un monde qu'on est en train de créer, qui est online, il a besoin d'une économie. Et si euh, cette économie, elle a besoin d'une currency, elle a besoin d'une monnaie. Les gens qui aujourd'hui sont en train de construire ce métaverse ont décidé que la monnaie serait une monnaie virtuelle. Bien évidemment, par la force des choses, parce que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une crypto et une monnaie virtuelle dans ce monde online. Pourquoi Parce que les cryptos ont été pensées pour le monde online. On peut transférer de la monnaie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de transférer euh, des euros en dollars aux États-Unis. C'est compliqué. Il faut passer par sa banque. Il y a des frais euh, absolument colossaux. Ce n'est pas immédiat. Les transactions n'ont pas lieu immédiatement, etc., etc. Donc, ça ne marche pas dans le métaverse qui, par définition, s'affranchit d'un espace euh, temps et d'un espace-lieu. Donc, on avait besoin euh, d'une autre monnaie, d'une autre façon d'échanger. Et le metaverse a plongé, qui a coïncidé sur un plan euh, du timing avec le Web3 et les cryptos. Et donc, s'en est emparé, quoi, en fait.
1: Et alors, si on le décrit comme un jeu vidéo c'est quoi la différence entre le métaverse et euh, les Sims, Farmville ou euh, League of Legends ou plein d'autres jeux vidéo où on a déjà finalement un petit peu tout ça Que ça va être ça le métaverse En tout cas, c'est quoi la ça différence Ça peut être
0: ça, ça peut être ça. Et effectivement, ça pourrait être euh, ce genre euh, d'univers euh, où finalement on a une existence quelque part online, où on échange euh, avec d'autres individus et où on, euh, on transacte, c'est-à-dire qu'on fait des transactions avec euh, d'autres individus. Je pense que dans, pour beaucoup de gens, euh, quand on parle de métavers ils, ils se projettent dans une sorte de jeu vidéo, effectivement. Et c'est vrai que beaucoup des metaverses sont construits sur un moteur de jeu vidéo. Forcément, moi, ma vision, c'est que ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire que quand on, quand on est dans Zoom, ok pour moi, on est dans le métaverse. On est déjà dans le métaverse. Alors, on est déjà en train de créer des relations avec des gens euh, qu'on n'aurait jamais rencontrés dans notre vie réelle. Euh, et aujourd'hui, on s'affranchit de cet espace-temps et de cet espace-lieu, euh, y compris dans Zoom. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas voir le métaverse comme simplement un univers de jeux vidéo, ou un univers où on va mettre un casque, ou des choses comme ça. Parce que je pense que ce qui est intéressant dans la notion de jeu vidéo, c'est la notion d'incarnation d'un personnage qui est différent de la réalité. Et ça, on connaît ça parce qu'on l'a expérimenté avec les jeux et c'est normal que le métaverse hérite de ça. Je pense qu'il y a de grandes questions dans le métaverse au, au, autour de l'identité, c'est-à-dire dans cette capacité à se projeter dans cet univers online et de se débarrasser de son identité propre pour endosser une nouvelle identité qui peut être d'ailleurs très, très différente de notre identité euh, euh, réelle. Pourquoi d'abord pour se protéger Il euh, y a un truc qui est assez nouveau et ça c'est assez intéressant à, à observer. Facebook nous a imposé à utiliser nos identités réelles ou LinkedIn et euh, le monde dans lequel nous sommes en train euh, de rentrer aujourd'hui est un monde qui est beaucoup plus axé sur euh, on dit l'anonymité, euh, l'anonymisation, anonymis... l'anonymisation qu'en fait de, de nos identités. On a des pseudos, on est représenté sous forme d'avatar. D'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder que beaucoup euh, des, des mecs utilisent des avatars féminins. On peut se poser beaucoup de questions là-dessus. Est-ce euh, euh, que ce n'est pas non plus euh, une sorte d'objectification euh, du, corps, du corps féminin Il y a plein, plein de questions. C'est vachement intéressant ce qui se passe aujourd'hui online. Euh, mais il y a aussi des gens qui utilisent des avatars qui ne sont pas du tout humains. Euh, ils sont représentés sous forme d'objets, euh, justement. Euh, et ils changent complètement. La... Et ça, ça, ça change. Il y a ce qu'on appelle le Prometheus Effect, en fait, qui est. Euh, c est, c est, c est, c est ça change complètement. Euh, notre relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, on crée notre identité. Et je pense que ça a aussi des impacts dans notre vie réelle.
1: Bien sûr, et puis surtout l'identité en ligne, tout ce qui est virtuel, bah, c'est hautement euh, transgressif en fait, c'est pour ça que c'est aussi euh, euh, grisant. Et avec la transgression, euh, bah, viennent les craintes, euh, tu vois, euh, c'est marrant d'observer cet antagonisme où, au moment où nos, nos sociétés sont en train de basculer dans des états policiers de plus en plus euh, nervurés, tu vois, on a même les ouais. idées de notes sociales, aux états unis il y a le crédit score, en France, ça ne va pas tarder à arriver, mais on est de plus en plus dans le contrôle, bah, à côté de ça, l'antagonisme, c'est que a raison, on bascule dans des univers virtuels où on est complètement anonymisé. et C'est la première crainte sur le métaverse, Carlos, on se dit, mais si tout est aussi transgressif où est la police c Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de régulation On a du mal à se projeter dans ce modèle.
0: D'abord, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que ce Web3 décentralisé et ce métaverse qui est en train de se créer est une façon de reprendre le contrôle et le pouvoir euh, sur des systèmes qui ont été trop centralisés. Et je parle de systèmes, tu parles de gouvernement, mais aussi de plateformes online. On se dit, merde, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn… Euh, Google, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations sur moi. Et quelque part, j'ai besoin de reprendre le contrôle euh, sur cette information, sur mon identité, sur ce que je suis, sur ce que je projette, sur, ce que, sur ma data, etc., etc. Et donc, je pense que ce, ce phénomène qu'on voit de Web3, qui englobe les cryptos, qui englobe la décentralisation, qui englobe le métaverse, etc., est une forme de réaction... À, euh, à, à ce système trop centralisé où on a vu qu'on était devenu une marchandise. C'est-à-dire que nous, individus, notre data était devenu une marchandise pour vendre de la publicité à des marques, etc. etc. Donc ça, c'est absolument vrai. Et je pense que voilà. maintenant, reprendre le pouvoir, ça vient aussi avec euh, des responsabilités. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, bah, je suis euh, seul. Je dois me débrouiller tout seul, c'est-à-dire que, euh, par exemple, si j'ai un crypto wallet, euh, bah c'est mon wallet. Donc, euh, toutes les conneries que je fais, je peux pas dire à euh, ah, euh, Facebook, euh, euh, je me suis fait pirater. Donc, euh, ça va demander une forme d'éducation très très forte en fait des individus parce que ils veulent cette liberté. Ils veulent reprendre le contrôle, ils veulent reprendre le pouvoir, mais il va falloir qu'ils s'éduquent énormément pour savoir comment se protéger, etc. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de police, tu es ta propre police. Alors, le gros avantage quand même de la blockchain, c'est qu'il euh, y a, alors avec toutes les dérives et bien évidemment, dès que c'est de la technologie, on peut hacker une technologie. Et puis, il y a des choses qu'on que la blockchain ne, ne, ne pourra jamais régler. C'est la connerie humaine. C'est-à-dire que si euh, enfin la blockchain, si tu donnes ta clé euh, privée à quelqu'un, euh, bah, euh, la blockchain ne peut pas t'aider. En fait. C'est comme si tu avais donné ton, ton pin de carte bleue à quelqu'un. Il va aller au distributeur et il va, il va retirer de l'argent. Mais l'avantage qu'on a quand même avec la blockchain, c'est qu'on peut programmer une partie de cette confiance-là. Et euh, elle, maintenant, la confiance devient programmable. Euh, et ça, c'est assez nouveau.
1: Eh ben, je me dis qu'il ne faut surtout pas que ma mère reçoive des offres pour se rendre dans le métaverse demain parce que ça va nous coûter hyper ouais, mais attends, c'est intéressant <rire> que
0: je dis sur ta mère parce que euh, euh, je me suis fait exactement la même réflexion. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais j'hésite à créer un crypto wallet, à acheter des cryptos, etc. » Et en fait, moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai commencé sur Internet en 97. Donc, euh, j'ai commencé à créer mes boîtes sur Internet et j'ai commencé sur Internet en 93. Mais... Ça me rappelle énormément mes parents, alors je suis plus vieux que toi, mais euh, mes parents au début de l'Internet qui ne voulaient pas acheter online avec leur carte bleue parce qu'ils avaient peur de se faire pirater leur carte bleue. Mettre leur numéro de carte bleue euh, sur un site pour faire un achat, je te parle dans les années 2000, il euh, y avait exactement la même crainte et elle était fondée cette crainte-là parce qu'on ne s'en rappelle pas, mais au début de l'Internet, il y avait beaucoup, beaucoup de hacking et de piratage ou des choses comme ça. Je pense que la crainte légitime des gens aujourd'hui à ouvrir un crypto wallet, à commencer à faire des transactions en crypto, elle est exactement la même que celle qu'on avait dans les années 2000 avec notre carte bleue et nos paiements online. Ça va prendre un peu de temps, mais ça prendra moins de temps que ça n'a pris auparavant parce que les gens ont une, une propension à accepter de la technologie et à s'éduquer. Ils ont un niveau aussi éducatif qui est beaucoup plus élevé en fait euh, sur ce sujet-là euh, qu'il y a encore 20 ans. Quoi, en fait. Donc, il y a surtout les nouvelles générations. C'est-à-dire que les nouvelles générations, pour eux, euh, c'est complètement acquis. Quoi, en fait. euh, c est, c est même, ils n'ont même pas besoin de se former. Quoi, en fait.
1: Mais je pense aussi que pour les nouvelles générations, cette économie décentralisée en fait, est au contraire un repère plutôt protecteur. Et, et là, euh, avec tout ce qui se passe en Ukraine, on a d'ailleurs entendu des témoignages de personnes qui disaient « Heureusement que j'ai ma crypto parce que j'ai ouais. plus d'épargne. » Et en fait, aujourd'hui, à l'heure où on est en train de se rendre compte que du jour au lendemain, on peut se déclencher une guerre on se dit, au final, en tout cas, ces nouvelles générations qui arrivent, pour eux, euh, ont l'air de se dire qu'en fait, c'est réconfortant la crypto, euh, c'est réconfortant le fait d'avoir la, la main mise sur, sur notre économie et que ça peut être au contraire des valeurs refuges là où les institutions ont complètement le contrôle sur l'économie réelle.
0: C'est vachement intéressant ce que tu dis là. Je, il n'y a, euh, a pas longtemps, je, je parlais et je pense que… La révolution à laquelle on est en face aujourd'hui avec les cryptos, je pense que c'est aussi important que la loi sur la laïcité. Il y a eu un moment où on a séparé l'État de la religion. Okay et en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la blockchain et les cryptos, c'est qu'on est en train de séparer l'État de notre finance. C'est à dire qu'on est en train de dire, je veux être autonome. Et on le voit bien dans des situations de crise comme celle qui existe en Ukraine. Le premier système qui tombe, c'est le système bancaire. Moi, avec ma nouvelle, ma nouvelle start-up, mes développeurs sont en Ukraine. ok Donc, je peux en parler. La première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit « Carlos, ne me paye surtout pas sur mon compte bancaire. Arrête de me faire des virements sur le compte bancaire parce que je viens de checker, ma banque ne marche plus, tous mes comptes sont à zéro, on s'est fait pirater par les Russes, donc le système bancaire, il est tombé. Paye-moi en crypto. » C'est la première chose qu'ils m'ont demandé. Donc, on voit bien qu'on a un système qui, lui, est complètement autonome, qui s'affranchit de toute politique ou de tout gouvernement et qui satisfait l'individu parce qu'il est en contrôle, l'individu est en contrôle. Autre exemple, euh, tu sais qu'avec Uncut, mon, mon projet, je crée des NFT. Cette semaine, je fais un épisode spécial sur l'Ukraine et la guerre et la, la, les, les conséquences que ça a pour la tech. Je vais créer 80 NFT de cette émission et euh, le fruit de ces ventes-là, va être déposé automatiquement, l'achat de ces NFT, ne passe même pas par moi, et déposé automatiquement sur le portefeuille crypto du gouvernement ukrainien. Parce que je sais que cet argent-là, il ne peut pas être détourné par les Russes ou par un autre État, etc. C'est etc. énorme ce qu'on est en train de dire là. Parce que ça veut dire quoi Et je serais les États-Unis, je serais très inquiet. L'économie mondiale, elle reposait jusqu'à présent sur le dollar. Okay. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et moi je suis en train de me faire la réflexion avec cette crise en Ukraine, c'est qu'on a substitué le dollar par les cryptos, et d'ailleurs aujourd'hui le gouvernement ukrainien utilise en grande majorité en fait, les cryptos pour recevoir de l'argent, parce qu'ils savent que c'est protégé, et puis de la même façon, je ne sais pas si tu t'es fait cette réflexion depuis le début de la crise, bien évidemment moi je suis euh, la, la, la guerre à travers des médias classiques et traditionnels, mais très vite je me suis rendu compte que je suivais des individus. C'est-à-dire que les médias traditionnels, ils sont en retard. Je n'ai pas les dernières vidéos et des choses comme ça. Donc, on voit bien là aussi qu'il y a une forme de décentralisation, c'est-à-dire que même l'accès à l'information, la news, on va la chercher auprès des Ukrainiens eux-mêmes, qui d'ailleurs ont fait un formidable travail sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Les vidéos sont là. Alors, on sait que ce n'est peut-être pas vérifié, qu'il faut, euh, il faut, il faut se poser des questions, mais les médias traditionnels sont en retard. Et donc, l'information, et, et même les Ukrainiens, ils disent, on ne passe plus par les médias traditionnels, on passe par les médias sociaux. Donc, il y a une sorte de peer-to-peer -peer qui est en train de se créer sur un plan économique, sur un plan des relations, sur un plan de l'information, qui, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on verra ça plus tard, mais en tout cas, c'est réel. C'est exactement en train de se passer en ce moment. Et c'est ça, la révolution Web3. C'est la prise d'autonomie. Il y a, y a une thèse qui est très intéressante, qui est le... Euh, le sovereign citizen, c'est-à-dire que c'est la souveraineté du, du citoyen. C'est-à-dire que le citoyen devient souverain et c'est plus l'État qui se substitue à lui, quoi, en fait, c'est l'individu qui s'organise lui-même pour des choses qui, pour l'instant, étaient encore régaliennes au, point, au plan du gouvernement, à commencer par l'économie et sa monnaie. C'est assez, c'est peut-être même flippant, effectivement.
1: Alors, tu as parlé justement d'horizontalité euh, sur la prise de pouvoir, de décentralisation dans euh, l'économie de l'information. Il y a aussi autre chose qu'on a pu lire dans ce que tu nous disais, c'est qu'en fait, toi, ton entreprise Uncut, vous prenez un rôle politique en tant qu'entreprise, au, au, au sens premier du terme politique, la, la vie de la cité. Et en fait, on l'avait vu déjà pendant le Covid, toutes ces entreprises qui s'étaient mobilisées et qui avaient un peu bah, assuré des rôles politiques dans des périodes de crise. Et ça, je trouve que c'est un, un peu nouveau aussi, euh, ces marques ouais. qui prennent position, qui prennent une voix, qui ont des combats et qui uh, agissent pour uh, préserver de la vie et l'équilibre de la cité. Euh, ouais. C'est étonnant.
0: Et alors, il y a un exemple. Euh, moi, je, 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 un cut, je suis tout petit, mais il y a un autre exemple qui est beaucoup plus intéressant. Euh, C'est celui d'Elon Musk. Il euh, y a eu un exemple cette semaine qui est formidable. C'est-à-dire que tu as le ministre du digital ukrainien qui envoie un tweet un tweet à Elon Musk en lui disant, Elon, on a besoin, parce qu'ils sont en train de nous couper Internet, les Russes, on a besoin que tu nous mettes à disposition le réseau Starlink, ces satellites euh, euh, de SpaceX, on en a besoin 11 heures plus tard, Elon Musk. Mettez à disposition de tout le peuple ukrainien son réseau Starlink pour qu'il puisse continuer à publier. Elon Musk, ce n'est pas un gouvernement, c'est un individu, c'est une société SpaceX, etc. Et tu as absolument raison, Elon Musk est en train de faire de la politique. Ce matin, Apple a décidé de ne plus vendre ses produits en Russie. C'est un truc de malade. Il faut savoir, ça peut pas, on se dit, ouais, bon, ok. Non, non, c'est 2% de leur revenu. Ça veut dire 7 milliards, quoi, en fait, quoi, de, 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 de manque à gagner, en fait, pour, pour Apple. C'est pas neutre comme décision. Donc, effectivement, on a l'impression euh, que souvent, les politiques pathos sont en retard, que les gouvernements euh, merdent et euh, sont toujours euh, euh, à la traîne, et les individus et les sociétés sont beaucoup plus rapides et prennent des décisions politiques, absolument, tu as absolument raison, et agissent sur euh, la vie de la cité. Euh, Elon Musk, euh, euh, Apple, Uncut, de, 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 de chacun de sa façon, quoi, en fait, ça a un point. Parce que je pense que euh, ce qui se passe en Ukraine est très intéressant. La Russie va certainement gagner la guerre euh, offline, mais en tout cas, elle a perdu complètement la guerre online. Et la guerre de l'opinion, elle l'a complètement perdue. il y a deux guerres aujourd'hui qui se mènent. Il y a une guerre sur le terrain qui est terrible. Et là-dessus, il faut donner des armes aux Ukrainiens. Et puis, il y a une guerre online. Et celle-là, l'Ukraine l'a déjà gagnée. Quoi, en fait. Le président ukrainien est devenu une star absolue. Quoi, en fait. euh, son compte Twitter est passé de 400 000 followers à 4 millions. J'ai vérifié euh, hier, mais il doit être encore à 8 millions aujourd'hui. En fait. Le mec a une caisse de résonance de malade. Quoi, en fait. donc, euh, donc oui, euh, tu as raison. Euh, c'est ça euh, ce que nous apporte le Web3, C'est, il nous manquait un truc essentiel, c'est la monnaie, c'est la finance. Et aujourd'hui avec les cryptos, bah, on a cet élément de, 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 de pouvoir qui est colossal. Quand tu as l'argent, tu fais plein de choses.
1: Qui dit monnaie, dit propriété. Justement, on a des marques qui se positionnent en premier sur le métaverse, euh, des grandes marques qu'on connaît, pas des marques euh, fantaisistes qui sont dans ces univers-là. Ouais, Ubisoft, Carrefour, Carrefour, notre ouais. marque du quotidien. Alors, est-ce que pour toi, le fait que ces grosses marques investissent sur le métaverse, c'est un peu un stigmate de euh, « je fais un investissement » Et de toute façon, si je perds de l'argent, ce n'est pas très grave, mais j'ai besoin pour mon image de m'être placé là-dessus parmi les premiers. Ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir des vrais enjeux, et plutôt qu'on ne le croit, pour les marques à investir le métaverse, à commencer à faire des activations Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Forcément, la presse a besoin d'histoires à raconter. Et quand tu es premier dans le truc, bah, on raconte ton histoire à toi. Euh, donc euh, ça, c'est un premier bénéfice. Il y a un deuxième bénéfice aussi, c'est qu'elles ont besoin d'apprendre. Et on apprend en faisant. Donc, en faisant ces initiatives-là, elles ne gagnent pas forcément. Ça ne va pas changer la, 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 la bottom line de Carrefour ou de Nike ou d'Adidas. Mais en tout cas, euh, elles vont apprendre beaucoup de choses en faisant ces choses-là. Et je pense que c'est ce qu'elles ce qu font. Et ensuite, elles ont raison de le faire pour une raison très, très simple. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, on passe 11 heures de notre temps. OK, euh, si je suis à Carrefour, je réfléchis deux minutes. Tu es en train de me dire que tu passes 11 heures de ton temps online et 4 heures de ton temps dans la vie réelle. Carrefour aujourd'hui, ils sont dans la vie réelle. Ils sont euh, euh, dehors, quoi, en fait. Quoi. Donc, ce n'est pas là que sont leurs clients. Donc, euh, où sont leurs clients et où seront leurs clients demain Ils seront dans le métaverse. Ils seront là, ils seront en train d'interagir, etc. C'est-à-dire que, euh, prenons un exemple. Demain, si je vis dans le métaverse, c'est-à-dire que si... Alors je sais, ce que je vais dire paraît complètement fou, mais j'aurai une maison, j'aurai un terrain, j'aurai... Voilà, il va falloir que je l'équipe, cette maison il va falloir que euh, je vais inviter des gens et je vais vouloir re recréer un feu, un peu une sorte d'apéro, par exemple, avec mes potes, etc. Il va falloir que je sorte des produits, que je les mette sur la table. Où est-ce que je vais acheter ces produits ben, Je vais les acheter au Carrefour, dans le métaverse, qui va me proposer euh, la version euh, de mon saucisson digital que je vais pouvoir mettre sur la table dans mon métaverse. Donc, c'est exactement... Ça paraît taré ce que je suis en train de dire, mais il va bien falloir acheter ces produits quelque part. Et Carrefour a compris qu'il va falloir qu'ils vendent des saucissons digitaux. Voilà.
1: Ben, ça ne paraît pas si fou que ça. En plus, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Mais du coup, on se dit, Carlos, comment on peut faire pour te rejoindre Est-ce qu'il faut s'acheter une paire d'Oculus hors de prix
0: Alors, euh, moi, je vous invite à euh, rejoindre un projet dans le Metaverse que j'adore, euh, qui est français d'ailleurs. En fait, là, en tout cas, les, les, les fondateurs sont français, qui s'appelle The Sandbox. Donc, allez sur The Sandbox, euh, qui est euh, un concurrent euh, du Metaverse de Facebook euh, que qui n'est pas encore sorti. Et The Sandbox, ils sont un peu en avance, ils ne sont pas encore publics, mais ils font des expérimentations de façon régulière. Et vous pouvez vous retrouver dans ce monde virtuel. Vous pouvez aussi acheter des terrains. Moi, j'ai acheté un terrain sur The Sandbox, à côté euh, de, euh, de la maison de Snoop Dogg. Euh, donc voilà. Euh, bon. <rire> euh, voilà, c'est un petit carré quoi, en fait, hein, sur la map, quoi, en fait, mais, euh, mais euh, ben, voilà, c'est chez moi. Et demain, je vais pouvoir construire une maison sur ce terrain-là et je vais pouvoir inviter euh, euh, mes amis à me rejoindre dans cet univers-là. En fait. Je sais, hein, j'ai bien, bien conscience quand je dis ça que je parais complètement taré, mais euh, je ne pense pas que ce soit complètement arrivé.
1: T'inquiète pas, les auditeurs du podcast, euh, ils ont ça en commun. Ils sont tous un petit peu fous et surtout très curieux. Donc, je pense qu'ils vont aller voir The Sandbox. Et aussi, on peut les inviter à aller voir ton excellent dernier épisode où tu recevais le fondateur
0: de Sandbox. Oui, je recevais Sébastien Borger, qui est le fondateur de The Sandbox. Et on a fait un épisode avec euh, Sébastien. Et aussi Aurore Berger, que je, je tiens toujours à avoir... Une, une, une fille dans mes, euh, dans mes podcasts, parce que c'est toujours les mecs qui parlent. Et Horre Berger, qui est chercheuse euh, à l'atelier euh, BNP Paribas et qui fait un énorme travail sur tout ce qui est euh, Metaverse. Et elle était dans ce podcast-là. que Je vous invite à aller écouter sur Silicon Carnet, sur Metaverse.
1: Et je dirais à Pierre que tu as oublié de le citer.
0: À Pierre Pierre Gubil <rire> <de Billen. rire> <Oui. Pierre. rire> Merde. El professeur ah, voilà.
1: <rire> En plus, tu as oublié El professeur ça va s'entendre. Je ne pas au montage. Voilà. <rire> merci Carlos d'avoir été avec nous où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut t'envoyer des messages des remerciements pour l'épisode on a compris qu'on pouvait aller écouter Silicon Carnet ce sera dans les ressources
0: bah, moi je suis assez facile à trouver online je suis sur Twitter arrobas Carlos Diaz euh, ça c'est assez simple, vous allez me trouver sur LinkedIn euh, de façon euh, très simple aussi, et puis sur Facebook, euh, donc euh, je lis tous mes messages, et, euh, et voilà, donc euh, n'hésitez surtout pas. Et puis si vous voulez aider euh, l'Ukraine, cette semaine je lance mon épisode spécial sur l'Ukraine, et sur 4.fm il y aura euh, un NFT, vous pouvez acheter le NFT de l'émission, il n'y en aura que 80 copies, et euh, si vous voulez envoyer des cryptos au gouvernement ukrainien, parce que c'est ça dont ils ont besoin aujourd'hui, en plus des armes, des choses comme ça, mais vous n'avez peut-être pas des cryptos, vous n'avez peut-être pas un wallet, ben là vous pouvez acheter le NFT directement de Silicon Carnet pour aider l'Ukraine. On transforme ça automatiquement en crypto et on envoie ça directement sur le crypto wallet du gouvernement ukrainien. Donc vous, avez, vous pouvez payer en carte bleue et eux reçoivent des cryptos.
1: Eh bien, merci, Carlos. En tout cas, tu nous disais, je ne suis pas Elon Musk, mais nous, on aime bien dire les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, euh, à ton échelle, bravo d'agir et on ira voir ça. Je vous mets tout ça dans les ressources de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute. Carlos, tu reviens quand tu veux et à merci bientôt bien. dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao.
0: Bye bye.